1: Héctor de la olla. esto es Soliloquio de Ventures y estoy a punto de describir un sentimiento muy extraño Espero no estar solo en esto ¿Alguna vez has querido estar solo, pero aún así sentir un poco de compañía? ¿Alguna vez has querido ponerte a pensar un rato, pero a la vez no escuchar tus pensamientos? Estas dos cosas, aunque parecen imposibles y contradictorias, se resuelven al menos para mí... De una manera... Escuchando un podcast... ¿Por qué? Porque estoy solo... Pero aún así estoy escuchando a alguien. Es algo de compañía. Y estoy pensando en lo que está diciendo, pero no estoy escuchando mis pensamientos. Y no estoy diciendo que este estado debería de ser tu estado de todo el día. Pero hay días en los que así nos sentimos. Es inexplicable y existe esta pequeña solución. Durante mucho tiempo yo estuve escuchando podcasts y así era como lo resolvía. Así era como podía estar solo y a la vez acompañado. Y a la vez podía estar pensando, pero... Sin escuchar mis propios pensamientos. Puede sonar un poco egoísta, pero son sentimientos. Uno no puede evitar tenerlos. Y mientras no hagas daño a nadie, creo que está bien encontrar esta solución. Y por eso decidí empezar este podcast. Así que si tú has sentido esto, no dudes en decirme por Twitter o por Instagram o por Facebook. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas inquietudes que tuvieron personas del club secreto. Si sabes cuál es el club secreto, entonces eres parte del club secreto. Y también inquietudes de gente de la isla Benchortiana. Si sabes lo que es la isla Benchortiana, eres parte de la isla Benchortiana. La primera inquietud es de Annie. ¿A les pasa que les cuesta cobrar bien su trabajo? Al menos a mí, yo siento el síndrome del impostor. Durante mucho tiempo escuchaba que lo que yo me dedicaba no era un trabajo de verdad, hasta que me di cuenta que sí tenía resultados. Pero esos resultados al principio yo no los veía, los veían otras personas. Y esas personas, al creer en mí, se encargaban de contratarme. Al contratarme, ellos definían un precio. Después empecé a tomar en cuenta lo que yo había agregado de valor para ellos Y así se iba formando un estándar Yo creo que en estas cosas que son un poco subjetivas Sí dependemos un poco de la opinión de los demás Yo creo que sí es importante saber qué opinan los demás en cuanto al valor y después, conforme sigas trabajando, se van a presentar oportunidades de calcular un valor y de ver los resultados y los resultados te van a ayudar a generar números de cuánto deberías de cobrar, pero sí, hay cosas que la inseguridad no nos ayudan a hacer entonces, por eso también creo que es importante ser parte de una comunidad y tener amigos que se dediquen a lo mismo que tú, para que puedas platicar sobre estos temas, porque si sí, hay números que están súper definidos cuando vas a entrar a una empresa, pero también hay otros momentos cuando eres freelancer Puede ser un poco complejo Y si sí, existen muchísimos cursos en internet Para saber cuánto deberías de poder cobrar o, o saber cómo cobrar tu trabajo Y creo que es importante Y dos factores que ayudan Es la gente que cree en ti Y que te va a contratar Y también la gente que se dedica a lo mismo que tú Y que ha pasado por estas mismas cuestiones Y entre todos poder llegar a una especie de consenso Y llegar a poder calcular eh, Cuánto es lo que debes de cobrar Diver nos pregunta Por todo lo que he visto ¿Por qué te gusta ayudar a las personas? Sé que es parte del ser humano Pero ¿Qué te hace querer hacerlo? Creo que tengo un problema No es totalmente control Pero sí cuando yo tengo una oportunidad, me gusta compartirla porque creo que todos tenemos una visión diferente del mundo y esas son las cosas que cuando compartimos la visión o vivimos experiencias parecidas, eh, nos ayuda a acercarnos, a conectar, a sentir empatía. Entonces, ayudar es una manera de acercar distintos mundos. Eh, digo, no sé a qué nivel de ayuda te refieras, pero no sé, por ejemplo, cuando yo iba regresando, estaba súper morrito la neta, pero iba regresando del intercambio y yo quería... Que mis seguidores pudieran tener la oportunidad de hacer lo mismo Me moví y de una manera u otra Conseguí que algunas instituciones Mandaran a algunos de mis seguidores a estudiar al extranjero El regalar estas becas Era mi manera no de ayudar yo no lo veía así, no lo veía como ayudar Mucho menos de que una especie de caridad Ni nada por el estilo Lo veía como wow Estas personas van a poder tener la misma experiencia que yo Y eso nos va a hacer que conectemos Y hace falta gente que aprenda a tener una visión global Porque si no nos limitamos un chorro Y no se necesita viajar Y no se necesitan eh, mil cosas o mucho dinero No se necesita tanto para poder tener esta visión global Porque esto se construye en tu mente Todos tenemos un buen Todos tenemos chingos de límites en la cabeza A todos nos dijeron de chiquitos Puedes o no puedes hacer esto Si tú eres de este país eres así Nos vamos construyendo con estereotipos Nos vamos construyendo con todos estos límites Que nos agregan nuestras personas Con inseguridades Todo esto nos va limitando Y nos va haciendo nuestro mapa mental más pequeño Pero luego Llegan momentos, llegan experiencias, llegan personas, llegan situaciones que nos hacen derrumbar esas paredes mentales, esos mapas y se expanden y se hacen más grandes y no dices, es que yo pienso esto porque soy de este lugar, es que yo pienso que aunque esta cosa que está malo hace daño, está bien porque esa persona es de mi lugar o yo estoy orgulloso solo de esta persona Porque nació en este país No, puedes tener una visión global Y yo creo que el ayudar a los demás Y el, y el tener esa empatía Nos va a ayudar a conectar Y a que nos demos cuenta Que no importa el... Y ya sé que esto suena cliché, pero la verdad, no importa el color de piel, no importa el país, todos somos humanos. Y cuando te das cuenta que tal vez estás discutiendo con alguien, todo se vuelve pequeño. Porque al final de cuentas solo queremos el bienestar, pero no nos damos cuenta porque solo pensamos que existen los buenos y los malos. Que solo puedes estar en contra o a favor del aborto. Que solo puedes ser feminista o machista. Solo blanco o negro. Y no, la vida es... Chingos de tonos grises Pero cuando existe la empatía Cuando existe esas ganas De que todos tengamos una conexión Y que de verdad nos demos cuenta Que aunque la otra persona piense diferente a nosotros No porque quiera darnos la contra Sino porque esa persona es así Porque así existe esa persona Y eso está chido Y cuando aprendemos a valorar Que las diferencias nos suman Y no nos restan Eso cambia todo Eso derrumba todos los límites eso nos hace libres a nosotros también porque estamos conviviendo con alguien diferente a nosotros y eso nos da la oportunidad de vivir más cosas. Solo tenemos una perra vida, solo una vez vamos a estar aquí. No sabemos qué más hay y estamos a veces trabajando en límites. A veces estamos echándole un chingo de ganas para tener menos experiencias. A veces queremos convencer a los demás... De que no les conviene vivir más De que no les conviene ser ellos mismos Buscamos limitarlos O a veces nos llenamos de ansiedad Porque alguien más se dedicó a decirnos Que nuestra forma de vivir o de hacer las cosas está mal Pero qué pasaría si todos nos impulsáramos Siempre y cuando obviamente No hagamos daño Cuando impulsamos a los demás a ser ellos mismos Sin que hagan daño Y sin nosotros hacer daño Se derrumba todo todo eso que nos detiene de pro del progreso, de, de crecer, de, de hacer nuestro trabajo, de hacer lo que nos gusta, de no hacer las cosas solo por dinero o por tener más. Todo eso nos ayuda a que queramos crecer y avanzar como sociedad y que no y que nos demos cuenta a la vez cuando puedes tener la visión al mismo tiempo de tú como individuo y a la vez como tú siendo parte de una sociedad y de algo más grande, avanzas. No se trata de que elijas una u otra visión, sino que puedas tener un switch y un balance entre ambas y decir, ¿sabes qué? En este momento voy a ver por mí, pero sé que si veo por mí y hago esto, puedo ayudar a más gente. O, ¿sabes qué? Esta vez tengo que pensar en Cómo afecta esto a mi comunidad, a mi familia A mi grupo de amigos, a mi escuela A mi empresa, cómo esto puede hacer Que las cosas mejoren un poco para alguien más Y a la vez esa persona cuando vea En ti lo, lo que hiciste bien te, te vuelve un mentor, te vuelve Una persona que eres un ejemplo a seguir Aunque no lo pediste, porque eso también pasa Muchísimo, creo que le damos mucha Responsabilidad a veces a figuras públicas Y por eso ahorita pasa mucho que quieren Cancelar a personas de internet o a Figuras públicas o actores, actrices y demás, porque sin que esas personas lo pidieran, solo por estar en el mundo de, de las artes o el deporte o una figura pública en general, sin ser políticos, porque los políticos sí tienen una responsabilidad con la gente que votó y la que no también, porque es una democracia, tiene una responsabilidad con toda la gente pero a, a, por otro lado las personas que son individuos que se dedican a las artes, una figura pública en general, les damos esta responsabilidad y les, les asumimos todo este enojo y frustración que tenemos con otras cosas de la vida, porque no tienen el mismo punto de vista o porque creemos que están mal y creo que deberíamos de intentar conectar un poco más creo que por eso pasa esto y tratamos de, de encontrar estos lugares donde podemos soltar el enojo y por eso a veces las redes sociales dan tanto miedo no así que no creo que se trate como el simple hecho de hey quiero ayudarte sino el quiero que todos tengamos oportunidad de sentir todo y que todos podamos conectar. No sé si alargué demasiado mi respuesta. Digo, creo que esto ya sería como el tema principal de, de este episodio. Me gustaría que ustedes me dijeran, ¿por qué deciden ayudar a los demás? ¿Qué, ¿Cuál es la visión que quieren tener? Creo que por eso también los videos, como les decía en otro de los episodios, no me daba cuenta de qué quería hacer yo con ustedes. ¿Cuál era nuestra conexión? Hasta que empecé a ver mensajes y empecé a leerlos y empecé a ver preguntas y empecé a ver también los resultados de cosas que hemos hecho juntos Y se trata de ver la mejor versión de ti Y la mejor versión de ti no se está peleando en internet la, la mejor versión de ti no está reclamando cosas en Twitter La mejor versión de ti es cuando tú eres tú Porque la gente que te quiere y la gente que te rodea Y la gente que no te conoce también Te deja ser tú Entonces, ¿por qué tú limitarías a los demás de ser ellos? La mejor versión de ti es la que tú quieras ser Siempre y cuando no hagas daño Siempre y cuando no lastimes Siempre y cuando no... Te hagas trampas a ti mismo, a ti misma o a los demás. La siguiente cuestión o inquietud, me gustaría por favor leerlos, opinar sobre esto. Si eres parte de la isla o si me sigues en Twitter, que son los medios por los cuales nos comunicamos, también en stories y demás, me gustaría saber su opinión. Nos preguntan, ¿cómo combatir la ansiedad y el miedo a emprender? Yo lo que creo es que a veces vemos a emprender como una cosa mística o una cosa extra, pero y, y emprender le damos este valor como si fuera una cosa aparte de trabajar. Al final, trabajar por tu lado es emprender, solo que, o sea, no te tienen que dar una tarjeta o no te tienen que dar, eh, no sé, una barajita que diga, sí, ya estás autorizado para emprender. Creo que cualquiera puede emprender. Pero le sacamos al miedo cuando a veces el miedo nos va a sumar. O sea, no, el miedo es muy diferente a la incertidumbre. Yo creo que el miedo nos puede aportar mucho a controlar eh, todas las cosas que sean inestables de lo que hacemos. A veces el miedo nos va a ayudar a combatir la incertidumbre. También eh, creo que en cosas subjetivas, como el amor y demás, pues es imposible llegar a, a este lugar donde conocemos todo y ya no hay incertidumbre. Pero cuando se trata de negocios, creo que sí debemos de aprender con el tiempo. Y digo, no soy experto en esto y tal vez no soy el mejor para dar este consejo, pero créanme que en los últimos años lo he aprendido y lo he tratado de llevar a cabo lo más posible, el tratar de tener todo lo más controlado y estar consciente de todo lo que estamos haciendo y qué personas están en nuestro equipo y qué sí somos capaces de hacer y qué no somos capaces de hacer y empezar a ver números y tratar de retarnos. Pero muchas de esas ocasiones lo hacemos con miedo. O sea, el miedo no va a desaparecer, eso es lo más importante. Y no estoy diciendo emprender de un, de un negocio y demás, también el empezar a escribir, el empezar a cantar, no todo que sea por negocio, sino el lanzarte a hacer algo que pueda tener resultados laborales en un futuro, tal vez al principio no, pero... Creo que tenemos que entender que miedo siempre va a haber. O sea, no, nadie conocemos a alguien que viva sin miedo. Siempre va a haber miedo, pero con el tiempo y con el trabajo y con resultados, me doy cuenta que digo, ok, tuve miedo, pero ahora ya sé que puedo hacerlo. Porque ya superé esta prueba y a partir de ahora este es mi nuevo mínimo. Digo, también tengo que aceptar que soy una persona que no sabe celebrar. <risa> Para mí rara vez es suficiente Siempre quiero más, siempre tengo más ideas No creo ser una persona ambiciosa Pero sí soy una persona que tiene muchas ideas Y que se siente mal de tirar a la basura O sea, soy malo para dejar ir Entonces con eso sí batalla un poco eh, Y muchas de las ideas que llegan Quiero llevarlas a cabo O cuando no las puedo llevar a cabo Yo eh, me preocupo mucho Porque esa idea tenga un hogar y, y compartírsela a alguien que aprecio Que sé que la pueda llevar a cabo a Alguien que quiero eh, Y justo por eso Hago también el podcast, o sea, es como compartir ideas, sentimientos, actitudes que a mí me pueden servir o que tal vez yo no las puedo utilizar y tal vez a ti que estás escuchando te sirva Entonces espero que te hayan servido de algo, alguna de ellas. Y, y creo que sí, al, de repente me llegan mensajes de que, oye, gracias a que escuché esto, vi esto, X video, pues ya empecé a hacer esto. Y esa es la cosa, no, no tiene, al final no tiene nada que ver conmigo. Creo que todo está dentro de ti de, de cierta manera, todo ese potencial está dentro de ti. Solo que hay veces hay llaves que son más fáciles de encontrar cuando te das cuenta que no eres el único, no eres la única. Te puedo asegurar que todos sentimos miedo, todos sentimos inseguridades. Yo soy una de las personas más inseguras que te vas a encontrar en tu perra vida. Pero hay que tratar de que eso no nos detenga y no mezclar las cosas. Me puedo sentir inseguro, eh, no sé, por temas propios o por cosas que he vivido, pero eso no significa que no estoy 100% seguro que puedo lograr las cosas. Una cosa es cómo me percibo a mí mismo, lo cual a veces se puede ver afectado por, por los comentarios de los demás. Creo, eh, creo que es algo que no he dicho, pero es algo que voy a empezar a repetir eh, de ahora en adelante. Muchas veces me preguntan, ¿cómo le haces con los comentarios negativos? Y me gusta decir No, pues ya estoy acostumbrado No me afectan Me gusta decir eso Porque esa es la historia Que me digo a mí mismo Para que no me afecten Pero de vez en cuando Sí leo algo y digo Ouch Wow Eso me dolió Algunas veces me va a doler Porque es verdad Y eso lo utilizo para mí Y poder salir adelante Pero hay veces en, en, en las cuales te das cuenta Que la persona Solamente te quiere atacar No sé qué pasó En la vida de esa persona A veces me han dicho Que soy un poco agresivo Diciendo Es que falta educación Su familia no los quiere Bla, bla, bla Les doy este ...estas explicaciones a su propia narrativa... ...pero honestamente... ...y siendo súper sincero... ...no me gusta leer comentarios negativos... ...porque sí me afectan... ...y por eso no los quiero... ...porque yo no los pedí... ...y porque no me ayudan en mi historia... ...yo pagaría... ...yo pagaría... ...porque me criticara alguien... ...a quien yo admiro... ...pero... ...cuando me critica alguien que no conozco... ...y que además utiliza palabras hirientes... ...o que además no me está dando una solución... ...ni una aportación... ...y se nota que no es alguien parte de la comunidad... ...pues entonces... Solo me hace daño Y a mí me hiere Y sí me duele y sí me lastima Y sí hace que me retrase con mi motivación O mi trabajo Entonces, creo que por mucho tiempo Se ha aceptado de que no, sí, la crítica constructiva Sí, lee lo que dicen los demás Aunque sea negativo, no Creo que lo importante es que encuentres Qué te hace bien a ti y qué te hace mal a ti Como les decía, yo pagaría porque alguien que admiro O alguien que se dedica a lo que yo me dedico Me critique mi trabajo, eso me encantaría ¡Wow! ¡Qué gran consultoría! Poder sentarme y que Luisito Comunica Vea mis videos y me diga Güey, aquí esto y esto y esto y esto. No mames, gracias. Pero si llega alguien que no se dedica a lo mismo que tú y te empieza a hacer comentarios negativos sobre tu persona, pues ahí ya te vas para abajo, ¿no? Y digo, ahí ya después entran más temas de cómo te perciben las otras personas, lo cual no puedes controlar. Pero de repente me llegan muchos mensajes de ustedes que, que me preguntan oye, ¿qué hago si mis amigos o mi familia o alguien cercano a mí me critica? Creo que es importante que sí tengan esa plática y les puedan decir hey no quiero saber si no me vas a dar una solución Porque me haces daño, porque me lastima Porque me retrasas Y esto creo que es importante decirlo Y no sé por qué me tardé tanto en decirlo eh, Pero espero que les sirva Y, y que pueda ayudar a un Par de personas a decir En voz alta, hey, tal vez tú crees Que me lo estás diciendo desde un buen lugar Pero al final cuando llega a mis oídos Y a mi mente, ya no me hace Tanto bien como tú crees que en realidad Me está haciendo, tal vez no sabes Expresarte o tal vez viene desde Tienes buenas intenciones con lo que me estás diciendo Pero para mí no me está sirviendo, me estás haciendo daño y puede sonar súper sensible, pero me vale pito, <risa> me vale pito parecer eh, sensible o parecer frágil, pero que es importante aprender a ser vulnerables y poder decir, hey, lo que estás haciendo me lastima wow, me pareció grosero o de mala educación lo que estás diciendo eh, lo cual pasa muy seguido y es súper fácil hacerlo en internet porque no vemos la cara de la persona, cuando tenemos que hacer esas cosas en persona nos da miedo, entonces creo que ese es un punto clave, como ¿cómo puedes combatir ese miedo cuando además tienes que estar leyendo personas que no te apoyan o que no te aportan y simplemente te están retrasando y haciendo daño. Creo que es importante poder decir, hey, ¿sabes qué? No te pedí tu opinión. No te la pedí. No quiero saber. No me la des. Gracias. Pero bueno, amigos, ese es el episodio de hoy. Creo que estuvo bastante intenso, ¿eh? Me gustó este. Creo que nos, nos vimos bastante densos y serios. Y a veces hay capítulos así, que tenemos que enfrentar como esas cosas pesadas o difíciles de contestar a veces. Mm, pero me alegra que hayamos tenido esta conversación. <risa> me gustaría que cuando escuches esto me digas eh, en redes sociales dónde estás, qué te encuentras haciendo mientras escuchas este episodio. Yo soy Héctor de la olla y te mando buena vibra. Gracias por escuchar Soliloquio de Ventures.